0: Luftpost Podcast, der Reisepodcast mit Daniel
1: Büschel. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit der Frederike. Hallo Frederike. Ja, hallo. Ähm, von wo aus rufst du mich denn an?
0: Ich sitze gerade in Lissabon in Portugal.
1: Und anders als in vielen Episoden, oft spreche ich ja mit Leuten, die ähm, einen Urlaub machen oder eine Reise machen, das ist bei dir nicht der Fall, sondern du lebst in Portugal, richtig?
0: Genau, sage und schreibe jetzt schon fünf Jahre.
1: <lacht> oh wow, ähm, was, was hat dich denn ähm, nach Portugal verschlagen?
0: Es war eigentlich ja so ein Jahr der Zufall, also ich habe eben ähm, in Deutschland Fremdsprachen studiert, also Französisch und Spanisch und hatte anfangs gedacht, okay, dann äh, gehe ich nach Spanien und hatte dort auch einige Jobinterviews, aber ja, letzten Endes hat es dann da nicht so sehr geklappt, aber das war dann auch für mich so die ja Möglichkeit, dass ich dann nochmal neu überlege und dann habe ich einfach Portugal entschieden, obwohl ich niemanden hier kannte vorher. Und äh, ja, erst sollte es nur ein Jahr sein, aber jetzt, man sieht's.
1: So, du hast gesagt, du, du konntest Spanisch, das hilft dir natürlich in Portugal wenig.
0: Nein, ähm, also ähm, sagen wir so, einige Wörter sind schon gleich, nur die Aussprache oder sind ähnlich, aber die Aussprache ist äh, nochmal was ganz anderes. Also da, also es hilft schon, wenn man eben die romanischen Sprachen kann, aber es ist von der Aussprache. Es ist nochmal was ganz, ganz anderes.
1: Aber generell war dann das, das Interesse an Fremdsprachen das, was dich ins Ausland gezogen hat? oder? Ähm?
0: Äh, ja, auch. Also für mich war es aber auch eigentlich immer so ein großer Wunsch. Also ja, seitdem ich denken kann, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann mal gerne im Ausland leben und dort Arbeitserfahrung sammeln. Und das war definitiv also ein Hauptgrund, ja.
1: Ja, und dann, gut, ich meine, Portugal stellt man sich jetzt so wahrscheinlich auch ganz, ganz cool vor, so wettermäßig und und irgendwie Lissabon ist, ist ja auch eine, eine eine schöne Stadt irgendwie, oder? Ähm, Gab es noch irgendwie andere Städte oder andere Länder, die du zur Auswahl hattest oder warst du dir dann relativ schnell sicher, dass es Portugal und Lissabon werden soll?
0: Ähm, ja, also ich hatte, vorher hatte ich auch überlegt, okay, dann mache ich einen kurzen Urlaub mal da und schaue es mir mal an und auch als ich schon dort angekommen bin, habe ich da gemerkt, okay, hier könnte ich es mir vorstellen und, ähm, ja, ich hatte dann auch übers Internet, über soziale Medien hatte ich dann einige von, von Calls, dann hatte ich ja, ähm, ja, so ich sage jetzt mal, all-inclusive ähm, Jobangebote gesehen, die eben auch noch eine Unterkunft mit angeboten haben. Und das war dann für mich ähm, zu dem Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich wachs.
1: Warst du davor denn schon, schon mal in Portugal oder war das wirklich ohne davor da gewesen zu sein?
0: Ähm, nee, das war eigentlich in dem äh, Sommer davor. Also ich bin im äh, Januar 2000. 18 gekommen und ich war ja im, im August, September davor war ich äh, für 14 Tage hier ungefähr und äh, ja, habe es mir einfach so ein bisschen angesehen und habe festgestellt, dass Lissabon sehr hügelig ist. Also
1: <lacht> ich war auch, ich war aber nur eine Woche vor. Einmal oder vor zwei Jahren ähm, in, in Lissabon, genau. Aber deswegen, ich erkenne es ein bisschen. Aber natürlich, wenn man, äh, wenn man sich die Stadt dann so für zwei Wochen anschaut und entscheiden will, will ich hier leben oder nicht, achtet man dann auf andere Sachen, als wenn man touristisch da ist? Oder hast du dir trotzdem einfach nur so die Stadt und die ähm, Sachen dort angeschaut? Oder hast du speziell irgendwie geschaut, ja, weiß ich nicht, wie teuer sind hier Wohnungen oder gibt es hier irgendwo einen Stadtbezirk, in dem ich gerne leben möchte oder ja wie wie geht man an sowas ran?
0: Also so weit war ich eigentlich noch gar nicht, aber ich habe es mir ähm, ja in erster Hinsicht schon touristisch angeschaut, aber es war halt immer so im Hinterkopf, ah ja, okay, ähm, gut und äh, wie, ja, wie wird es wohl sein und so, wenn man jetzt hier ja dann wirklich hinzieht, aber es war, ich sag jetzt mal, bis dahin war es letzten Endes auch noch, ähm, es waren eigentlich nur, paar Monate dorthin, aber es war letzten Endes, als ich noch, also nach Deutschland wiedergekommen bin, noch sehr viel, sage ich jetzt mal, zu erledigen und all das. Das kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen, aber es ist äh, nicht mal eben so getan, um das mal so zu sagen.
1: Das stimmt. Also ich meine, ähm, Portugal hat ja den, den Vorteil für, für uns Deutsche, dass sie auch in der EU sind, oder? Das heißt, so arbeitsvisarechtlich ist das eigentlich alles gar kein Problem. Da kann man einfach hingehen und, und arbeiten. Ähm, was gibt gibt's sonst so für, für Vorbereitungen zu treffen, wenn man wenn man sagt, okay, ähm, ich lasse, ich lasse, gebe mein Leben in Deutschland quasi auf, oder? Komplett und und ähm, ziehe. In, in ein Land, das ich bis dahin noch gar nicht so so gut kenne.
0: Ja, es ist, war, ja, also für mich war es, wie gesagt, ich hatte vorher angefangen, auch so ein bisschen, ja, mir selbst portugiesisch ähm, dann so beizubringen, beziehungsweise war auch, als ich ähm, im Urlaub hier war, habe ich schon gemerkt, ah ja, okay, also man sieht sehr viele wollte ich schon sagen, Similarities, aber Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Sprachen und das ist mir dann schon leichter gefallen, aber ansonsten war es wirklich diese, ja, jobtechnisch eben zu gucken und was braucht man alles und ja, also nee, also vom Visum her ist es schon mal gut, dass es diese Anforderungen nicht gab, aber
1: ja. <lacht> <lacht> Und ähm oder hattest du dann Jobmäßig schon irgendwie was geplant für Portugal? Oder war der Plan erstmal, ja, ich, ich gehe hin und schaue mich dann, dann vor Ort um, du hattest es erwähnt und ich, ich äh, habe das auch aus eigener Erfahrung, dass das viel so Kundensupport und sowas für, für viele, ähm, für, für viele ähm, größere Firmen in, in Portugal ist. Wie, ja, wie, wie war das für dich Jobmäßig? Hattest du schon was in Aussicht? Oder?
0: Ja, also ich habe für mich war es eigentlich immer so, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das die deutsche Art ist oder ob das einfach verschiedene je nach Persönlichkeit ist, aber es war schon, dass ich gesagt habe, nee, ich muss was haben, erstmal, wenn ich dort ankomme. Und das war ähm, ja das ist so ein kleines bisschen an Herausforderung noch gekoppelt, weil eben hier so die mit der ja, deutschen Kündigungsfrist war es anders gelegt. Und es ist dann, bis ich dann die Zugersage hier hatte, äh, hat es sich eigentlich fast überlappt. Und äh, da war ich schon ein bisschen so nervös und habe mir gedacht, okay, und wann. Äh, Bekomme ich jetzt endlich die Zusage und bei denen war es dann halt in Portugal so, dass sie gesagt haben: So, ja, also maximal einen Monat vorher, da habe ich gesagt: Das ist bei mir aber nicht möglich. Ähm, ja, das war eigentlich so, so ein bisschen der, ja, ähm, die Challenge, also die Herausforderung dabei, aber alles andere war dann letzten Endes, ja, viel <lacht> Wohnung packen, auspacken und das war schon. <lacht> Noch ein Schritt, ja. ja, wie,
1: ja wie, wie war so dein, dein Umzug? Also bist du irgendwie mit, mit einem Koffer umgezogen oder komplett mit Lkw und Möbeln und alles?
0: Nee, soweit war es noch nicht. Also ich hatte eben wie gesagt von diesem ähm, von der Firma, von dem Call Center hier hatte ich die Möglichkeit, ähm, eine Wohnung, also ein Zimmer zu bekommen. Und ganz am Anfang sind wir dann auch, also es gab so einen Welcome Service. Wir sind dann vom Flughafen abgeholt worden, sind dann zum ersten Airbnb gebracht worden, weil unsere Wohnung noch nicht ja fertig war beziehungsweise ähm, Es wohl zu dem Zeitpunkt mehr Bewerber gab oder mehr auch ähm, Leute gab, die als dass sie jetzt ähm, Wohnungsplätze oder Zimmerplätze zur Verfügung hatten. Und ähm, ja, der Anfang war halt schon tur turbulent so ein bisschen. Aber letzten Endes, ich bin auch ganz einfach mit ja zwei Koffern wirklich neu hier hingekommen und habe dann eigentlich so nach und nach, also bei den verschiedenen, ja, Besuchen, ich sage jetzt mal im ersten Jahr war ich ziemlich viel dann noch in Deutschland und ähm, ja, habe dann eigentlich immer wieder so gedacht, ach ja, komm, das könnte ich auch noch gebrauchen, nehme ich das auch noch mit und ja, das hat sich dann im letzten Endes ziemlich angesammelt, dass ich, dass ich eigentlich fast ihr alles hier hatte, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber hattest du oder war Deutschland für dich auch immer noch so ein bisschen so eine so eine Fallback-Option zu sagen, so, ah ja, wenn es mir doch nicht so gut gefällt, dann, dann gehe ich einfach wieder zurück. Oder war das dann schon so, nicht? Nee, ich bin jetzt 100 in, in Portugal und ähm, habe jetzt auch erstmal nicht mehr vor, ähm, direkt wieder zu, zurückzugehen.
0: Ja, sagen wir es mal so, ich hatte anfangs mit der Familie halt so ein bisschen gesprochen und da hatte ich dann halt so vorsichtig erwähnt, okay, ich, ähm, es wird dann ein Jahr sein, weil ich, aber im Hinterkopf hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, es könnte vielleicht doch ähm, länger sein. Und als ich dann letzten Endes auch hier angekommen war, klar, so der Anfang war dann so, ähm, ja, es ist halt alles, ja, alles toll, alles neu, man muss sich auch mhm. erstmal hier eingewöhnen und dann weiß ich nicht von den simpelsten Sachen, dass man versucht dann im Supermarkt irgendwas fürs, fürs Atembrot zu finden und äh, mhm. dann halt dreimal hin und her läuft, weil man dann das nicht versteht und äh, das war schon am Anfang so schon ja, ich sag jetzt mal so das erste halbe Jahr definitiv. Und ich habe aber auch dann so nach einem halben Jahr so gemerkt, so langsam, wo eigentlich dann der Zeitpunkt gewesen wäre, dass ich mich wieder in Deutschland ähm, bewerbe, habe ich dann so gemerkt, mm, ja, ich weiß nicht so ganz. Also eigentlich würde ich es doch lieber nochmal hier versuchen. Und ähm, ja, das war dann so, wo ich dann schon innerlich so ein bisschen gemerkt habe, ja, okay, das ähm, ist dann doch eher, dass ich, ja, jobtechnisch dann hier weiterbleiben möchte.
1: Es ja, ist lustig, weil diese Geschichten, ich meine, ich bin ja selbst auch nach, nach Großbritannien ausgewandert und ich habe mich gerade heute mit einem Freund unterhalten, der ähm, auch, ähm, mit dem ich zusammen in, in ähm, Deutschland studiert habe, der eben auch ähm, ausgewandert ist und eigentlich ursprünglich nur für mal zwei, drei Jahre im Ausland ähm, sein wollte und mittlerweile zehn Jahre im, im Ausland ist. Ähm, oft ist die Geschichte so, dass, dass man sich irgendwie selber so, so als, ja, oder sie, sie sich das auch, auch auch selber die Vorstellung hat, so ja, ich mache das jetzt ein, zwei Jahre und dann gehe ich zurück, aber oft wird's dann wird's dann deutlich länger und bei dir ist ja die Geschichte auch, auch so ein bisschen so, wenn du gesagt hast, du bist jetzt schon fünf Jahre da, also ähm.
0: Ja, es war, es hat sich dann noch irgendwie so ergeben, also ich habe dann noch gemerkt, so ich meine klar, es waren halt immer so ja, ich sag jetzt mal so, man muss sich natürlich auch erstmal ans Ausland dann oder an das Neue zu Hause dann gewöhnen und das sind natürlich viele, viele Etappen, die da zwischen noch sind, bis man sagt, okay, ähm, ja, okay, ich bin jetzt fünf Jahre hier, also das ist ähm, nicht mal einfach, ich sag jetzt mal so gemacht, sondern ähm, ja, also in meinem Fall war es dann halt auch, dass ich leider, ähm, oder was heißt leider, aber sozusagen jobtechnisch dann, ähm, ja, zwischendurch wechseln musste und äh, dann auch während der Pandemie dann erstmal auch äh, keine Möglichkeit hatte, weil, ähm, ja. Das einfach so passiert ist. Und äh, ja, aber für mich war es dann trotzdem immer so, nee, ich ähm, hätte auch zu dem Zeitpunkt gar nicht genau gewusst, wo ich in Deutschland, wenn ich jetzt sage, okay, ich mhm. gehe zurück, wo ich dann nach in Deutschland ja dann wäre, dann hätte ich mich hier, hätte ich auch eigentlich mein Leben wieder neu in Deutschland aufbauen müssen. Und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich nicht mehr so weit. Da habe ich gesagt, nee, also dann mache ich lieber hier weiter und schaue, was als nächstes kommt, ähm, bevor ich sage, ja, es ist, wäre vielleicht auch so eine Art, in dem Moment habe ich es dann vielleicht so ein bisschen gesehen, wie sehe ich das jetzt wirklich als Aufgeben an? Andererseits war es dann, wo ich gesagt habe, so nee, aber es wäre es ja auch gar nicht Aufgeben. Ich meine, ich habe es ja dann versucht. Aber da war dann letzten Endes, ich habe mir dann wirklich eine eine Strichliste gemacht und gesagt, okay, also schwarz auf weiß, was spricht für Deutschland, was spricht für Portugal? Und letzten Endes war dann wirklich die Liste für Portugal länger. Und da habe ich gesagt, okay, whatever comes, uh, ja. Kommt dann, ja.
1: Aber das, also das war, das war, als du schon in, in Portugal warst und überlegt hast, ob du wieder zurückgehst oder war das, als du noch in Deutschland warst?
0: Nee, nee, nee das war schon, als ich in Portugal war. Also da war ich ungefähr ein Jahr hier und da habe ich dann so gesagt, okay, ähm, wie sieht es jetzt aus? Und äh, das war für mich schon, dass ich gesagt habe, nee, es ist eigentlich, ähm, ja, es ist natürlich... Klar, vom, vom Strand her, Sonne ist ein natürlich ein Pluspunkt, aber es waren eben auch so viele andere Dinge. Es waren auch irgendwie die, ja, ein bisschen diese Leichtigkeit, sage ich jetzt mal so, und dieses, ähm, weiß ich nicht, wie wir uns formulieren, soll, vielleicht dieses nicht so strikte Denken, sondern, ja, äh, was ich eben auch lernen musste, war das erste Wort eben Paciencia, also Geduld zu haben. Und äh, <lacht> da habe ich dann gedacht, okay, gut, willkommen in Portugal, ja.
1: <lacht> das ist wirklich... Ich glaube, so, so Länder haben oder ist es in manchen Ländern einfacher, als als quasi Ausländer dort Fuß zu fassen, als als in anderen einfach, ob die die Gesellschaft oder das Land quasi schon das, das kennt und viele Einwanderer hat oder ob es irgendwie eine, eine sehr ähm, geschlossene Kultur ist. Wie würdest du Portugal da einschätzen? War es einfach dort Fuß zu fassen oder hattest du Probleme?
0: Ich muss sagen, die also zu meiner Überraschung hin sind äh, Portugiesen sehr sehr ja gastfreundliche und eigentlich auch aufgeschlossene Menschen und es ist auch wirklich so, dass ähm ja, also wenn man Portugal hört, dann denkt man natürlich erstmal, ach ja, Spanien, Nachbarland. Und äh, das war natürlich auch erstmal in meinem Fall so, wo ich gedacht habe, mhm. ja, schön und ist die Kultur bestimmt ähnlich und so weiter. Aber es war letztens überhaupt nicht. Und selbst wenn man jetzt hier in Portugal ist und die mit den Spanien vergleicht, dann, ähm, ja, ne, besser aufpassen. <lacht> das hören die nicht so gerne, dass es dann, ähm, ja, also, äh, aber das ist schon, ja, also Portugiesen sind eigentlich, man muss sagen, es ist auch fast ja, inoffiziell die Zweitsprache, dass die meisten wirklich Englisch sprechen oder mhm. Englisch können. Und es liegt eben auch teilweise an dem, ähm, ja, was mir meine erste Arbeitskollegin so mal erzählt hat, an dem Schulsystem hier, beziehungsweise eben auch, dass die ähm, Filme zum Beispiel im Fernsehen immer in der Originalsprache mhm. gezeigt werden. Und so von klein auf lernen die Leute dann, okay, ähm, das ist die Originalsprache und haben halt eigentlich nur die Untertitel, was ich eigentlich sehr, sehr mhm. gut finde so als ähm, daher Ja, und man muss eben auch sagen, dass, ähm, was ich jetzt nicht weiß, vielleicht ist das in, in Berlin auch ähnlich stark oder in anderen großen Städten, aber hier in Portugal sind wirklich seit einigen Jahren sehr, sehr viele, sag ich jetzt mal, Ausländer und wirklich Leute, die jetzt... Ähm, ja, als Freelancer hier arbeiten oder die jetzt eben rüberkommen und sagen, okay, ähm, ich miete mir jetzt hier so ein ähm, Office-Desk und sitze dann halt für einen Monat oder zwei Monate hier und dann reise ich halt wieder weiter. Also das ist schon sehr, sehr stark und das ist so ein bisschen im Kontrast zu dem, sagen wir mal, zu den großen Firmen, die dann eben Custom, also Kundensupport dann da anbieten und gleichzeitig hat man dann eben die Leute, die dann halt wirklich sich entscheiden, okay, wir gehen jetzt nach Portugal oder bleiben jetzt hier ein halbes Jahr, dann gehen wir wieder weiter. Und das ist schon sehr, also extrem gestiegen. Also da
1: Sind das dann meistens Leute aus aus anderen EU-Ländern oder von von überall aus der ganzen Welt eigentlich? Von
0: überall. Also da habe ich wirklich, ich habe in den Coworking ähm, oder in dem, ja, äh, Space, wo ich da wirklich gearbeitet habe, da waren wirklich, also es war teilweise sehr gemischt, es waren zum einen Portugiesen, die dann eben da, okay, von, weiß ich nicht, von neun bis, oder teilweise von zehn bis neunzehn Uhr abends saßen, also weil hier eben eher spät angefangen wird mhm. und dann eben auch später äh, ja, Schluss gemacht wird. Und dann waren aber wirklich sehr, sehr viele Leute da, also unterschiedlich auch. Und mindestens einmal oder zweimal in der Woche kam dann auch äh, jemand und hat angefragt, ähm, ja, kann er sich denn hier so ein Space, so ein Schreibtisch halt leis, äh, also leihen und dann, wie teuer, wäre das für einen mhm. Monat und so. Und das war schon sehr... Ja, also da muss man sagen, wirklich von von überall her und das merkt man dann letzten Endes auch, wenn man ja eben auch zu den Veranstaltungen geht, also auch nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ob es leicht ist, hier Fuß zu fassen. Auf der einen Seite hat man eben dann viele Meetups, ähm, die ich eigentlich erst durch Portugal kennengelernt habe. Also mhm. ich wusste jetzt auch nicht, dass es in verschiedenen Städten ist. Und ähm, ja, da geht man dann eben hin und dann sieht man viele Portugiesen, aber auch eben viele, ja, Ausländer. Und dann gehen dann halt einige hin und sagen, ah oh ja, ich bin jetzt hier und ich bin gerade erst vor einer Woche angekommen und ich bleibe noch eine Woche oder so. Und da ist schon, ähm, für, für ein, ich sag jetzt mal, auf den ersten Blick oder für den ersten Eindruck ist das eigentlich auch so, was ich jedem so empfehlen würde, wenn er, ja, vielleicht auch nach Portugal kommt oder eben in ein anderes Land, dass man wirklich versucht, sich möglichst, ähm, ja, auch ähm, zu, zu Veranstaltungen zu gehen, wo eben auch Einheimische sind, um eben besser auch, ähm, ja, das Land, die Kultur kennenzulernen. Und das hilft definitiv, ja.
1: ja das wäre jetzt auch meine, meine nächste Frage gewesen. Gerade in so, so Ländern oder Städten, wo es so eine, eine sehr große Expert-Community gibt oder sehr viele vom ja, hinziehen, um dort zu arbeiten, dann... dann ist es unter Umständen ja so, dass man fast gar nicht mit lokaler Bevölkerung in Kontakt kommt, weil es irgendwie, weil man dann in so einer Bubble ist mit irgendwie Leuten aus, aus der ganzen Welt, die vielleicht auch alle noch in einer ähnlichen Branche arbeiten oder so? War das bei dir auch so ein bisschen oder hast du dann speziell auch versucht, irgendwie mehr Kontakte zur, äh, ja, zur, zur portugiesischen einheimischen Bevölkerung zu schließen? Und wenn ja, wie wie hast du das gemacht?
0: Um, ja, von, von mir aus war es eigentlich von Anfang an so, dass ich immer versucht habe, okay, um, auch wenn ich jetzt jobtechnisch dann eben meistens für den deutschen Markt gearbeitet habe, aber dass ich um, dann abends wirklich mich mit Portugiesen treffe oder so oder um, ja, zu den auch zu diesen Meetups gehe, wo hm. eben dann teilweise auch dann die Experts bei waren, weil es eben am Anfang eben wirklich noch leichter war, weil man eben auch so gemerkt hat, okay, man ist eben nicht alleine, jeder hat ähnliche ja, Herausforderungen, jeder geht ähnlich mit, diesem, mit dieser ersten Zeit so um und habe ich dann aber auch irgendwann gemerkt, okay, man muss sich dann aber auch irgendwie erlauben, sich diese Zeit zu geben, weil es ist natürlich... Ähm, ja, also ich meine, ich habe halt Kulturwissenschaften studiert, ich kenne mich so ein kleines bisschen eben auch damit aus, wie es jetzt ist, ins Ausland zu gehen und was da für verschiedene Eingewöhnungsphasen bestehen und da muss man sich dann auch, glaube ich, dann die ähm, Zeit geben, bis man dann, ja, also sagen kann, okay, jetzt so langsam ähm, fühle ich mich jetzt wohler, jetzt so ein bisschen kenne ich das System einigermaßen und ähm, dann auch wirklich so Step-by-Step Step gehen. Das ist mir eigentlich immer am liebsten gewesen auch, ja. ja.
1: Gab es dann in irgendeiner Form oder bei, bei irgendwas einen, einen kleinen Kulturschock zumindest? Also ich, ich denke mir meistens immer so, so ein bisschen so, als, als Europäer sind wir, also ich meine, wir haben unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Kulturen, aber so im, im Grunde ist, ist, ist es ja doch jetzt nicht dramatisch unterschiedlich im Vergleich zu, wenn ich jetzt nach Ostasien gehen würde oder sowas. Aber dann gibt es doch immer irgendwie so die kleinen Momente, wo man dann irgendwie, ich meine, du hast schon, schon ähm, erwähnt, dass das irgendwie Geduld, äh, was was ganz wichtig ist. Gab es sonst noch irgendwelche anderen anderen Sachen, wo dir aufgefallen ist, so, oh ja, das, das läuft hier in Portugal doch ganz anders, als als du aus Deutschland gewohnt warst?
0: Also jetzt so speziell ähm, fällt mir jetzt, ja, also vielleicht von der Sprache natürlich anders, aber ich, ich habe es auch gar nicht so sehr wahrgenommen, weil ich vielleicht auch, weiß ich nicht, am Anfang so wirklich damit beschäftigt war, okay, ähm, wie gewöhne ich mich jetzt hier ein und wie lerne ich jetzt eben die Leute kennen und ja, ich meine, ich glaube aber, dass das normal ist, ist eben auch, ich habe so ein bisschen gemerkt, okay, mir fällt jetzt so dieser Halt und ich, ich lerne zwar jetzt gerade vieles Neues kennen, aber ja, in Deutschland, klar, da hat man dann, oder hatte man sich die, ja, das Leben ja eben von Anfang an so, ja, dann schritt, auch, schrittweise natürlich auch aufgebaut, aber wenn man dann noch mal ins Ausland geht, dann merkt man, ähm, selbst wenn es natürlich Europa ist, aber man muss sich letzten Endes doch wieder alles neu aufbauen, was zum einen natürlich auch schön und spannend ist, aber zum anderen eben auch eine Herausforderung ist, weil man dann merkt, okay, alles das, was ich eben vorher jetzt in Deutschland hatte, das ist halt hier eben dann nicht ganz so und ja, dann dauert es halt manchmal ein bisschen länger, bis man dann halt ein Bankkonto bekommt und dann andererseits ist das dann so okay, dass die Leute sagen, wenn keine Steuernummer hast, existierst du nicht in Portugal. Mhm. Was letzten Endes auch so stimmt. Also wo immer man hingeht, man braucht die Steuernummer. Also es ist wirklich äh, ja, also es war schon, aber ich, ich muss auch sagen, dass ich dann auch Hilfe hatte eben auch von dem ersten ähm, Job dort, wo ich gearbeitet mhm. habe und da war ich dann froh, dass die dann sehr viel von dem Bürokratischen dann für mich übernommen hatten, sodass ich dann weiß ich, nach einer zwei Monaten die ganzen Unterlagen hatte, die ich haben muss, um eben, ja, weiterzukommen oder auch mal zum Arzt gehen zu können und so. Das ist schon, ja, also es ist schon ein bisschen was anderes.
1: Ja, das ist immer was, wo, wo man im ersten Moment gar nicht so, so drüber nachdenkt, bei so der romantischen Vorstellung, ins Ausland zu gehen. Aber dann eben, ja, Bankkonto, Krankenversicherung, Sozialversicherung, so diese ganzen Sachen, was, und wo, wo dann... E egal wie, wie vereint ja. die EU ist, das ist dann doch irgendwie immer immer ganz ganz unterschiedlich in den in den jeweiligen Ländern.
0: Ja, das ist schon also ja, es ist ähm, klar bei, bei manchen Sachen weiß ich nicht, wenn man jetzt hier einen Arzt aufsuchen wollte oder so, habe ich dann gut beim ersten Mal, als ich äh, zum Arzt wollte, habe ich dann mit meiner damaligen Chefin gesprochen und äh, dann hat die mich erst zum einen, ähm, ja wie nennt man das hier, Gesundheitsamt, also Centro Saúde geschickt, wo ich dann überhaupt keine Ahnung hatte und einfach hingegangen bin und einfach das dann was erzählt habe. Die haben mich dann wieder zurückgeschickt und gesagt, nee, das geht so nicht und ich habe dann auch erst sehr, sehr viel später das System dann nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Das war, glaube ich, dann eigentlich so ein bisschen so im Lockdown, als man natürlich eben auch viel zu Zeit hatte, mit Leuten zu reden und äh, wo einem dann eben auch gesagt wurde, ah, ja okay, du hast dann das Recht auf einen. Ja, in Deutschland würde man, glaube ich, sagen da ähm, Allgemeinarzt oder Familienarzt und äh, wo mir dann aber nachher gesagt wurde, ja es gibt nicht so viel Personal, also sie können den im Moment gar nicht haben. Und dachte mir, okay, gut. Also wieder was, was nicht so funktioniert. Also es ist doch letzten Endes, ja, also je, je tiefer man oder je länger man bleibt, desto mehr lernt man natürlich auch die andere Kultur kennen und das ist natürlich auch irgendwie schön und ich muss auch fast sagen, also den richtigen, Anführungsstrichen, Kulturschock hatte ich eigentlich erst, als ich dann zwischendurch mal wieder im ähm, Urlaub in Deutschland war. Da war es für mich dann wirklich so, dass ich ähm, nachts aufgewacht bin und gedacht habe in dem Moment so, Moment, wo ist denn jetzt hier die die Tür und die, die, mhm. die Veranstaltung da, wo ich gedacht habe, wirklich, ich bin doch eigentlich in meinem portugiesischen Zimmer. Und es hat dann wirklich so fünf Minuten gebraucht, bis ich verstanden habe, okay, in dem Moment, du bist jetzt gerade äh, in Deutschland. Und danach dachte ich mir so, okay. Und dann war wirklich, egal, wo ich hingegangen bin, also auch im Supermarkt oder wo sonst auch immer, ich habe es wirklich vermisst, das Portugiesische. Auch wenn ich nicht alles verstanden habe, aber ich habe es einfach vermisst. Ich habe mich in dem Moment so, ja, so ein bisschen verloren gefühlt gehabt. Und es war wirklich... Eigentlich die ganze Zeit über und als ich dann nachher wieder in Portugal war, da dachte ich so, ach ja, endlich, jetzt bin ich wieder gelandet, jetzt bin ich wieder hier.
1: <lacht> ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil das, das passiert mir auch ab und zu, wenn ich wenn ich dann mal wieder in Deutschland bin, dass man eben... Ja, dann, dann einfach auch so so ein paar Sachen, die, die sich vielleicht auch in der Zeit, in der man dann nicht mehr in Deutschland ist, verändert haben oder sowas. Also an ein Beispiel, wo es mir aufgefallen ist, ich war, ich glaube, ja, letztes oder vorletztes Jahr irgendwann mal in Deutschland und ähm, ich meine, so weil ich natürlich irgendwie Deutscher bin und so, so, dann geht natürlich auch jeder davon aus, dass man alles weiß, was, also in meinem Fall waren es jetzt die, die aktuellen Corona-Regularien, die halt, ähm, ich habe halt nicht nicht mitverfolgt, was jetzt in, in Deutschland welche Masken wo und so weiter gerade angesagt sind. Und natürlich wird dann davon ausgegangen, naja, so, du muss es ja wissen hier und so und und ähm, das ist halt dann nicht der Fall oder ja ich meine so Sachen die sich die sich irgendwie verändert haben in, in der Zeit wo man dann schon nicht mehr dort gelebt hat oder sowas dann hat man tatsächlich so obwohl man dann in sein Heimatland zurückkommt irgendwie einen einen kleinen Kulturschock in die in die andere Richtung
0: ja das war schon auch bei ich weiß nicht bei anderen Sachen okay weil ja, ich muss gestehen, ich trinke gerne Bier, ja, aber auch wenn es äh, ja das Bier hier aus zwei Sorten besteht, war es dann so ein bisschen, ähm, wo ich mir immer denke, so okay, gut. Aber als ich dann wieder in Deutschland war, dachte ich so, ach, endlich, jetzt kann ich doch mal ein bisschen mehr als zwei Sorten probieren. Das war dann so der positive Kulturschock. Aber alles andere war schon, ähm, ja, wo man sich wirklich erstmal dran gewöhnen musste, auch dann, wie schnell das dann teilweise wieder... Ja, an der Kasse zugeht. Also, das ist, ich glaube, das ist ein Phänomen. Also, es ist jedes Mal, wenn ich hier an der Kasse bin, also, es ist, wie lange die teilweise brauchen, aber sie auch die Zeit dann bekommen und wo ich mir mal so denke, also, wenn das in Deutschland der Fall wäre, nee, da wärst du, hättest du deinen Job nicht mehr. Und, äh, das ist wirklich so Sachen, wo ich irgendwie manchmal schmunzeln muss, manchmal bin ich dann die einzige, dass die dann wirklich etwas sagt und werde dann teilweise von den Portugiesen angeschaut und wo ich mir dann denke, so ja, Entschuldigung, aber ähm, ich habe halt heute noch was zu tun. Also ich kann jetzt hier nicht zehn Minuten stehen, aber für die ist es kein Problem. Und wenn dann halt mal was umgetauscht werden muss, dann wird es eben umgetauscht, dann wartet man eben. Also das ist glaube das Einzige wirklich, was mich bis heute noch aufregen kann.
1: Jetzt klingt so eine Idee wie Auswandern natürlich immer wie der Traum von ganz vielen Leuten, speziell wenn es in so ein Land geht wie Portugal. Aber ist es wirklich so gut?
0: Klar, es ist zum einen, natürlich hat man diesen teilweise diesen Luxus, dass man sagt, okay, man kann mal eben schnell jetzt so ähm, an den Strand fahren. Aber ich muss auch gestehen, es ist ganz letzten Endes, ja, du hast... Ähm, in der ersten Zeit ist es teilweise wirklich schwierig, dass du halt dann dich erstmal an alles gewöhnen musst. Und da ist es dann eben auch nicht immer alles so Sonnenschein. Und das möchte ich eigentlich auch so ein bisschen so den Leuten mitgeben, die dann sagen: Okay, das ist ja, ach, du hast ja da sein so Traumleben und alles. Und ähm, ich sage erstmal so, ja, ich habe. Ich bin soweit glücklich, auch in meinem Job, und ähm, ja, auch in, mit den Freunden und überhaupt. Aber es ist eben nicht immer alles so, wie man es vielleicht aus den Nachrichten oder sonst wie. Ja, es ist einfach was anderes. Wenn du sagst, okay, du gehst für einen Urlaub hier hin, dann natürlich sagst du dir, ja, du wirst entspannen und das ist auch alles völlig in Ordnung und alles, aber ich glaube, man darf ähm, mit diesem Mindset nicht ähm, ja, nicht ins Ausland oder zumindest äh, sagen, wenn man auswandern will oder längere Zeit wegbleiben will, darf man halt nicht sagen, ach ja, das ist ja bestimmt dann so leicht. Und nee, man muss sich schon anpassen und es sind auch viele Sachen, die dann eben, ja, wo es dann einfach mal sein kann, dass man sagt, okay, dann nimmt man jetzt mal kurzzeitig ähm, vielleicht mal einen Job in einem Callcenter an, dann hat man aber wenigstens ja, auch äh, finanzielle Situation erstmal abgesichert und schaut dann, was sich noch so ergibt. Und das ist, glaube ich, man hier das so diese um, Traumvorstellung, die so ein bisschen die, die Leute haben. Und ansonsten ist es ähm, klar, also ich meine, ich habe dann hier auch meine, äh, ja, natürlich meine normalen Ab Abläufe und alles. Also das mhm. ist ähm, aber das finde ich ja schon wichtig, dass man das manchmal auch so ein bisschen erwähnt, weil ich habe das Gefühl, dass manchmal so die Leute sagen, ach ja, das ist ja so schön und ja, du hast ja praktisch so das perfekte Leben dann dort und ähm, natürlich, hab ich habe mir das Leben ausgesucht und ich bin auch sehr stolz, dass ich diesen Schritt ähm, ja gewagt habe und auch ja jeden Tag also mich auch hier erfreue, dass ich ähm, hier bin. Aber also, wie gesagt, es, es gibt eben auch mal Dinge, wo man da so ein bisschen struggelt oder wo man da wirklich so ein bisschen mhm. mit sich kämpfen muss und die man dann vielleicht im Deutschland nicht so hat, weil natürlich dann ganz am Anfang gehört natürlich auch die Einweihung, äh, ähm, das Einleben dazu und ja, all das ähm, hat man natürlich, sage ich jetzt mal, wenn man sich in seiner Komfortzone ganz am Anfang in Deutschland äh, so aufhält, nicht. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und ähm, ja, wenn ich da einen kleinen Überleitung machen kann, ich habe auch das Ganze in einem ja, Buch festgehalten und äh, was ich dieses Jahr auch. Ähm, ja, herausbringen werde und wo ich auch dort also darüber sprechen werde, wo es zum einen auch eben darum geht, dass es ein ähm, bewusster Schritt war für, für mich, aber auch, ähm, ja, dass, dass da eben verschiedene kleine Herausforderungen oder manche große Herausforderungen auch dann äh, da liegen können. Aber letzten Endes ist es auch, ähm, ja, also, wie sagt man so schön, it's all worthy, es ist es, ist es einfach wert dann auch.
1: Hm man hat halt ähm, immer dieses, diesen Backup Plan, dass man immer sagen kann, okay, vielleicht lasse ich einfach alles hier bleiben und gehe zurück nach Deutschland, was einerseits natürlich vielleicht gut ist, aber andererseits vielleicht ist es auch gar nicht so gut diesen diesen Backup oder die, diese ja die, diese Notfalltür immer immer zu haben, weil man sich dann nicht hundertprozentig drauf drauf einlässt, wo man wo man gerade ist. war, de, war das für dich auch so, dass du irgendwie ja gedacht hast oder so ja okay vielleicht vielleicht lasse ich das hier einfach alles bleiben und und gehe zurück nach Deutschland
0: ja ja definitiv also das war gerade in den ersten Monaten war es ähm, also so schön und ja wie die ganzen Überraschungen wie wie es eben jeden äh, ja das Neue eben war letzten Endes war es doch einem alles auch fremd und man hat sich doch einfach irgendwie nicht so wohl gefühlt und ähm, ich habe auch schon so nach dem ja, wo ich dann auch immer überlegt habe, okay, also es läuft jetzt irgendwie noch nicht so ganz, wie ich es gerne hätte. Was mache ich denn jetzt? Und da war es dann schon, wo ich an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, so okay. Also da habe ich auch innerlich so gemerkt, okay, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden. Aber dann habe ich auch irgendwie, dann bin ich nochmal in mich gegangen und ich habe mir gesagt so, nee, ähm, ich bin jetzt hier hingekommen und ich habe es jetzt bis hierhin geschafft. Und ich muss auch sagen, seitdem es eigentlich, also... Leben in Deutschland nicht mehr der Fall. Also ich kann mal sagen, okay, ich komme mal die und die Leute besuchen, so Urlaub ist gar kein Problem, aber also so richtig dort zu leben, kann ich mir eigentlich gar nicht mehr so vorstellen. Das ist wirklich ähm, ja, auch wenn viele dort vielleicht, weiß ich nicht, manche mich dann auch fragen, ja, wie sieht's denn aus mit Haus und Auto? Und ich denke mir so, ah, ich habe eine Wohnung, ich war mit der Metro, ich bin trotzdem glücklich. Also, ähm, hm. Ja, das ist, weiß ich nicht, weil man einfach natürlich auch selber sehr, sehr viel dann erlebt hat und dann auch gesagt hat, okay, alles, was ich mir jetzt hier aufgebaut habe, sei es jobmäßig und freundschaftsmäßig und so weiter, das, ähm, ja, das will man dann auch eigentlich gar nicht mehr so ganz hergeben, weil man weiß, man hat ja, ähm, ja, also diese... Also ich, ja gut, ich hatte glaube ich so, das erste Jahr hatte ich immer noch diesen Backup-Plan, wo ich gedacht habe so, ja, okay, aber jetzt gehe ich wieder zurück. Aber danach habe ich so wirklich gesagt, so nee, also jetzt muss ich mich eigentlich entscheiden, weil ich will ja auch ähm, mehr dann, ja, ins Ausland oder beziehungsweise dann in, in Portugal investieren. Und wenn ich sage, okay, ich entscheide mich dann dafür, dann mache ich das aber auch wirklich ganz hundertprozentig. Und da... Ähm, ja, ich glaube, das ist für jeden anders. Also ich glaube, das ist jeder mal vielleicht der längere Zeit dann auch im Ausland ist dann so ähm, erlebt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder so bisher. Ja.
1: Ist es dann, ähm, oder siehst du dich jetzt dann fest in, in Portugal? Oder ich meine, zurück nach Deutschland scheint jetzt nicht ähm, auf dem Plan zu stehen bei dir, aber könnte es vielleicht noch woanders hingehen, außerhalb von Portugal?
0: Mm. Ja, also das heißt außerhalb, das kann ich mir eigentlich gar nicht sagen. Es ist so, hm. ich habe auch gar nicht diese fünf oder drei Jahrespläne in meinem Kopf. Für mich ist ja. es so, wie es jetzt gerade ist, ist. Es ist gut und ähm, das alles andere zeigt sich mit der Zeit. Aber ja, also ich bin erstmal so froh, dass es ja so ist genau. Und da denke ich eigentlich noch gar nicht so ganz dran. Also vielleicht bin ich da jetzt in dieser Hinsicht auch nicht mehr so deutsch, dass ich nicht mehr sage, okay, in fünf Jahren muss das passieren. Nee, ich weiß noch nicht mehr, was in einem Jahr passiert. Also, ich glaube, man, man lebt auch ein bisschen bewusster, habe ich so das Gefühl. Ich meine, mancher so Deutschen denke ich so, ähm, ja, dass man dann gerne so plant und sagt, okay, ich muss auch das und das und das erreichen, sei es jetzt ähm, im Privaten, sei es im Beruflichen. Und ich muss sagen, Klar, ich habe auch meine, meine Wünsche und meine Träume, aber im Moment finde ich es einfach, kann kann alles noch werden. Also daher.
1: Nee. nee, aber du hattest ja in Deutschland, hattest du ja schon ein relativ klares Ziel vor Augen, nämlich im Ausland zu leben. Ne? Also das, das war ja schon was, was oder zumindest wie ich es verstanden habe, was, was, was so ein längerfristiges Ziel bei dir war, worauf du auch hingearbeitet hast und was du jetzt auch auch erreicht hast. Das ist deswegen, weil mir mir geht's genauso. Ich ich, ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr mache. Ähm, aber der der bei ich denke, was bei mir so ein bisschen unterschiedlich war. Bei mir war nicht unbedingt, ich will in einem anderen Land leben, der ausschlaggebende Grund, sondern es war einfach, ich will diesen Beruf machen und der findet halt hier statt, deswegen, deswegen bin ich, bin ich jetzt hier. Aber ähm, genau, bei, bei dir war es ja schon ein sehr klares Ziel, dass du, ähm, dass, dass du irgendwie ins Ausland gehen willst, was du dann auch geschafft hast.
0: Ja, also das war eigentlich für mich ähm, gut, ich hatte jetzt nie so ganz klar, äh, welches Land es werden soll, aber ich hatte immer zwischendurch, wenn ich ähm, ja im Mediterranen, ja entweder in Spanien oder sonst wo war, habe ich immer gesagt, ach ja, hier ist es ja nicht sehr schön und man, die Mentalität der Leute ist ein bisschen anders und klar, damals war ich auch im Urlaub da und dann war das natürlich auch immer so, ja, man man liegt jetzt am Pool und ich weiß nicht was und äh, das ist, ähm, zum anderen, natürlich habe ich jetzt hier, wenn ich im Sommer irgendwie an, an den Strand gehe oder sonst wie, kann ich das auch machen. Aber es ist, ich glaube, noch mal was anderes, wenn man jetzt von sich auch sagt, okay, und jetzt habe ich irgendwie... Ja, nochmal den Wunsch, ich weiß nicht, in ein anderes Land für, aber auch nur zum, zum Urlaub zu gehen, das ist dann ja auch völlig ähm, normal oder völlig okay. es ist Ich habe halt manchmal auch mal gehört, ach ja, du lebst doch jetzt in Portugal, du, du bist doch praktisch im Urlaub. Ich habe gesagt, nee, ich habe ja auch mein ganz normales um Leben. Ich muss ja auch mein Geld verdienen, damit ich irgendwie hier weiterbleiben kann. Also das finde ich manchmal doch doch sehr, sehr lustig. Aber ja, also ansonsten... Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber ich meine, ist ja, sehr ist ja gut. Klingt klingt auf jeden Fall, als, als wärst du glücklich, wo du gerade bist. Und ich meine, wow, das, das muss, musst du dich ja auch nicht festlegen, wo du in einem Jahr oder in fünf Jahren sein willst. Und vielleicht ist es sogar besser, irgendwie da ein bisschen flexibel zu bleiben und schauen, was sich, was sich so, so anbietet.
0: Das ist, äh, ja, ich glaube, wenn man eines hier auch so... Lernen, wenn man so im Ausland lebt, ist, glaube ich, auch mit, mit Veränderungen anders umzugehen und da, ähm, ja, vielleicht ein bisschen flexibler zu sein. Das ist, ähm, ja, weil man es einfach lernen muss, glaube ich, auf eine bestimmte Art und Weise. Es ist so teilweise, ja, das eine ist dann halt, äh, dauert dann eben länger als das andere und so. Mhm. Und ähm, aber letzten Endes, nee, also da. Ich finde es auch schön, wenn ich dann immer wieder, weiß ich nicht, dann mit den anderen ein bisschen ganz normal rede. Manche fangen dann auch und sagen, ach ja, und äh, kommst du denn aus England oder sonst wäre ich da so? Nee, ähm, ja, die Frage immer, woher ich komme. Es ist dann für mich so eine. <lacht> die ich eigentlich nicht so gut beantworten kann. Ich sage dann so immer, ja, ich bin Deutsche, aber äh, ja, ich lebe ja eigentlich jetzt schon längere Zeit ja. hier. Das ist dann so dieses Aber. Also für mich ist das eigentlich das einzige Deutsch ist mein, mein Personalausweis. Und äh, mehr sehe ich jetzt gar nicht so sehr deutsch an mir, auch wenn die Leute mich dann fragen. Aber dann sage ich so, ja auch halt noch ein bisschen, bis ich in Portugiesisch oder bis ich zumindest könnte ich dann die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen. Das wäre dann irgendwann schon möglich.
1: Was ich, was ich so rausgehört habe, bist du ähm, ja schon, schon auch ein bisschen sprachbegabt und interessiert. Wie schwierig war es für dich, Portugiesisch ähm, zu lernen? Und ähm, würdest du sagen, du schaffst es manchmal als, als Portugiesin durchzugehen oder fällst du doch immer noch auf, wenn du wenn du irgendwie dich dich auf Portugiesisch unterhältst?
0: Äh, ja, es, es ist mir schon leicht gefallen, die Sprache zu lernen und ich hatte auch ähm, ja eine, Sprach, eine Sprachprüfung, die ich mir selber eigentlich so, ja vor aufgelegt habe, wo ich gedacht habe, ich probiere das jetzt einfach mal, da ist es dann schon noch was ganz anderes, weil du natürlich, ähm, weiß nicht, im akademischen Hintergrund oder so dann da bist, aber ganz normal, ähm, gut, ich gehe jetzt allein vom Aussehen gehe ich nicht als Portugiesin durch, das ist wohl immer der erste Aspekt, der dann so ähm, ja, <lacht> so auffällt, aber ich habe vor Jahren dann irgendwie mal mit ein paar Freunden so den Witz gemacht, okay, ich wir sind jetzt Portugiesin ne? und dann waren wir mit äh, ein paar anderen Leuten so einem Meetup und bis zum gewissen Punkt, ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ich komme aus Porto, weil ich halt so ein bisschen, ähm, weil da wirklich die Leute auch nicht alle nur, keine Ahnung, dunkle Haare haben und mhm. weiß ich nicht was, sondern da schon so ein bisschen, ja, eben anders äh, vom Äußeren auch sind, äh, weil es auch sehr sehr viele weiß ich, nicht blonde Portugiesen gibt oder so. Und äh, naja, das ging halt auch eine Weile gut, bis dann irgendwann mhm. ähm, ja ich doch mal ganz alleine Portugiesisch reden sollte und so weiter. Und dann hieß es ja, ich höre schon Akzent raus. Ich dachte so, nee nee, das ist einfach so. Wir sprechen da so in Porto. <lacht> und ich habe es dann erstmal so stehen gelassen, aber ich habe irgendwann habe ich gesagt nee okay gut dann. <lacht> Ist es eben so, wie es ist. Also ja.
1: Aber ich meine, das, das ist ja schon schon ein extrem hohes Level dann. Ne? Also ich meine, wenn du, wenn du, ich meine, jetzt mal abgesehen von, dass du vielleicht optisch irgendwie auffällst, aber wenn du jetzt erstmal so nicht mehr auf dem ersten Moment durch irgendwie Akzent oder Sprache oder durch irgendwelches hm, ja. ähm, so, irgendeine Art von kulturellem Verhalten, wenn man da schon so weit ist, dass dass es selbst bei Einheimischen ein bisschen dauert, bevor sie erkennen, dass du vielleicht doch nicht ähm, von hier bist, So dann, dann bist du ja schon 99,9 Prozent den Weg gegangen, würde ich sagen.
0: Ja, es ist halt, ich merke jetzt eben dadurch durch den Job technisch, dass ich da jetzt leider nicht so viel äh, portugiesisch in Berührung komme, dass ich da manchmal so ein bisschen struggle, aber äh, ja, manchmal treffe ich mich dann auch einfach mit ich weiß nicht, mit meinen portugiesischen Freunden und dann muss ich dann dreimal überlegen oder ich spreche das hm. Wort dann anders aus, was mir selber dann auch auffällt und dann denke ich mir so, naja, nee, und, äh, dann denke ich mir so, nee, ich muss mal wieder mehr portugiesisch reden und das ist dann schon so, aber ja, man muss auch sagen, dass ich ganz am Anfang sehr viel eben auch als ich zu dem Zeitpunkt hatte ich lustigerweise irgendwann angefangen, in äh, Deutschland äh, portugiesisch zu reden. Das war aber nur, weil ich eben sehr, sehr viele Freunde aus hm. Brasilien hatte. Und da hatte ich noch überhaupt nicht den im Hinterkopf, okay, ich gehe mal nach Portugal. Es war einfach nur so, ja, why not? Und dann fand ich es halt total toll, dass ich dann halt irgendwie ein bisschen mit denen kommunizieren konnte. Und dadurch, ähm, als ich dann auch hier ankam, war eben... Ja, unter anderem sehr, sehr viele Brasilianer eben auch hier. Ich, ich glaube, es gibt ein Abkommen zwischen Portugal und Brasilien. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass es für die dann eben leichter ist, an ein Arbeitsvisum zu kommen. Und ähm, dadurch habe ich ja irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht auch angefangen, so ein bisschen brasilianisch-portugiesisch zu reden. Und dass ich ja bestimmte Wörter also jahrelang, ich habe sie aber auch nicht hinterfragt, aber ich habe auch wirklich nicht gewusst, was das jetzt genau bedeutet. Und ich habe dann immer, es wurde dann immer diese, dieser Ausdruck, ja, Kefisch. Und dann dachte ich immer so, ja, was auch immer. ne? Und äh, ich habe dann halt mich weiter auf Brasilian, also Portugiesisch auf Brasilien unterhalten und dann habe ich mir gesagt, ach ja, que okay, legal, also wie toll und wie toll und das legal hat dann halt halt wirklich hier in Portugal diesen, mehr diesen juristischen Hintergrund, das sagt mhm. man hier nicht. Und stattdessen sagt man halt hier que fish. und für mich war dieses Fisch immer so, Hä, was mit Fisch und so äh, und ja. und weiter, das war also für mich und irgendwann habe ich dann verstanden, ach so, das ist das Gleiche, aber nur das eine ist portugiesisch brasilianisch und das andere portugiesisch europäisch und äh, mich haben die, äh, die Portugiesen immer gefragt: äh, Du redest jetzt aber nicht, du redest jetzt eher aus Brasilien. Das sagt man hier so also nicht. Da so: Ah, okay, ja gut. Und dann habe ich immer gemerkt: Ja, vielleicht sollte ich jetzt mal wieder mehr Richtung Portugiesisch <lacht> Sprachkurs von, aus Portugal machen. Und, äh,
1: wie wie unterschiedlich sind die die beiden Sprachen? Also ist es einfach, dass ein paar Worte unterschiedlich sind, oder ist es doch? deutlich es ist, unterschiedlich. Es
0: ist mehr, es ist einfach, ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wenn die Spanier und die äh, Lateinamerikaner sich unterhalten, es ist natürlich, wenn man einmal in Spanien war, weiß man, dass es eben auch verschiedene ähm, Arten dort gibt, aber dass die Spanier meistens sehr viel schneller reden. Das ist auch bei den Portugiesen so, also wenn man wirklich sich mit Einheimischen unterhält, es ist so ein bisschen, ja, die, 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 die schlucken dann meistens dann so ein bisschen die Worte oder sprechen sie extrem schnell aus und bei den Brasilianern ist einfach diese Melodische noch dabei mhm. und die sprechen dann halt mal einen Satz ein bisschen langsamer aus und es ist, also da ist es überhaupt kein Problem, die, die zu verstehen und selbst die Brasilianer sagen, wenn sie hier hinkommen, manche haben sie wirklich auch Adaption, also auch mhm. wirklich Schwierigkeiten, sich hier ähm, einzuleben, nicht nur vom Kulturellen, sondern eben auch vom, vom Sprachlichen, weil sie einige Sachen überhaupt nicht so verstehen und dann ist dann hier irgendwie ein, was war es denn, ein Nee, Autobus weiß ich schon nicht mehr, aber ja, denn der Bus ist dann heiß und anders im, im brasilianischen, portugiesischen und das habe ich dann teilweise dann auch einfach so ja. angenommen und dann haben die Portugiesen mich immer angeschaut und gesagt, äh, nee, das Wort ist aber anders. Dann dachte ich mir so, meine Güte, jetzt habe ich portugiesisch <lacht> und jetzt ist ja alles anders. Also das war für mich schon so, ich dachte, nee, es kann doch jetzt äh. nicht wahr sein.
1: Also <lacht> ist ja lustig, dass dann, dann quasi das brasilianische Portugiesisch einsteigerfreundlich ist und im Spanischen ja. klingt es auch so. Im Englischen würde ich tatsächlich auch sagen, dass amerikanisches Englisch einfacher ist, einfacher zu lernen ist, ähm, als, als jetzt Brit British English. Ähm, <lacht> und daher ist es das lustig, dass die europäischen Sprachen dann auf dem Amerikanischen amerikanischen Kontinent eigentlich die einsteigerfreundlicheren <lacht> Varianten geworden sind.
0: Ja, es ist schon also teilweise ähm, habe ich wirklich auch ähm, ich hatte einen Jobinterview in äh, Porto und obwohl äh, der Portugiese wusste, dass ich ähm, ja Ausländerin bin und ich habe mich da schon sehr gut drauf vorbereitet, aber es war unglaublich schwer und ich, ich bin da wirklich nach einer, also ich musste mich natürlich auf zwei Sachen konzentrieren, zu einen okay, auf die Sprache und zum anderen, äh, was wird jetzt gerade von mir verlangt? Und das war dann, ähm, ja, also danach bin ich wirklich rausgegangen und ich dachte, ich hatte so einen Kopf, ich dachte so, wow, hm. also ich bin komplett mit Portugiesisch voll. Und dachte ich mir schon so, ja gut. Und uh, das ist halt, hier merkt man das auch. und Also ganz am Anfang war es auch so, dass ich nicht verstanden habe, ähm, es war dann, an ja, der Kasse wird man immer gefragt, ob man, ja, quer um saco also ob man halt eine, eine Tasche haben möchte, Einkaufstüte und dann eben, ob man noch sein, seine Steuernummer angeben will, weil das natürlich dann auch nochmal wichtig ist. Und das habe ich am Anfang nie verstanden. Und dann irgendwann hatte ich dann immer, ah, okay, ja, das heißt ja Steuernummer. Und ob ich das dann angeben will, ja okay. Und
1: man, man gibt im Supermarkt seine Steuernummer an?
0: Ja, es ist halt wirklich, ähm, also die Steuernummer, wie gesagt, ohne Steuernummer ist man kein Portugiese. Äh, man braucht die wirklich überall. Man braucht die, wenn man sowieso Krankenkasse, die gut, Gesundheitssystem ist hier mal ein bisschen anders. Das ist halt... Man geht nicht in die Arztpraxis, man geht ins Krankenhaus ganz normal, hat dort einen Termin und äh, muss teilweise dann auch nochmal zusätzlich bezahlen, obwohl man sowieso schon ähm, bezahlt. Ähm, da ist es halt hier nochmal ein bisschen was anderes. Ansonsten muss man seine Steuernummer im Prinzip überall angeben. Also die fragen einen danach und mhm. man kann aber damit auch dann irgendwie, ich glaube, wenn man ja die... Steuernummer dann letzten Endes auch beim Finan äh, Finanzzentrum registriert ist, kann man glaube ich dort auch ähm, nach einem Betrag wiederbekommen. Aber das ist das nächste Thema, hm. was ich mal <lacht> werde. Also da bin ich noch nicht.
1: <lacht> step by step. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, und was du, was du ganz am Anfang ja auch gesagt hast, was mir auch aufgefallen ist, als ich in Lissabon war, der überhaupt kein Portugiesisch spricht. Die Leute sprechen im Notfall doch Englisch. Was was mir in, in Spanien war es tatsächlich für mich ein bisschen schwieriger mit mit Englisch durchzukommen, während in in Portugal waren immer alle sehr sehr wahrscheinlich auch weil Tourismus vielleicht in Portugal noch einen höheren Stellenwert hat als als in Spanien. Aber da war es dann immer sehr einfach doch auf auf Englisch umzuschalten, wenn man nicht weitergekommen ist.
0: Ja, das 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 stimmt. Das ist so ein bisschen dieser Pain Point oder dieser wirklich ähm naja, wo die Portugiesen dann eben, sobald es heißt, ach ja, aber ihr seid ja von der Kultur her den Spanien. Also so, ah, Moment, ähm, <lacht> das ist wirklich, also das, das Jobinterview, was ich damals hatte, was halt teilweise auch mit einem Callcenter war, aber ich habe mich da vorbereitet und ich saß in da und ich meine, letztendlich, ich hätte den Job auch nicht angenommen, aber ich habe fast nichts verstanden. Es war nicht nur erstmal super laut, es, es wurde nicht mal gefragt, die, die Spanier gehen davon aus, okay, du redest deren Sprache. Also hm. das Motto. Und das ist halt hier so nicht der Fall. Hier wird man immer erst gefragt, also auch teilweise beim Arzt, ja, ähm, Englisch oder Portugiesisch, also ganz am Anfang saß ich dann da und hab dann gedacht, okay, nur damit ich das alles auch richtig verstehe, was mir jetzt hier gerade gesagt wird, äh, dann lieber dann auf Englisch. Und äh, mittlerweile, wenn ich dann da ja auch irgendwie anrufe oder so, ist das auch kein Problem. Dann rede ich mit denen auf äh, Portugiesisch und dann da einen neuen Termin oder weiß ich nicht, was zu vereinbaren. Aber es ist schon, ähm, ja, ich muss auch sagen, dass es mich fast am Anfang so ein bisschen genervt hat. Also wenn man mich immer also auf Englisch angesprochen hat, weil man gedacht hat, ah ja, dachte, okay, die ist ja die ist keine Portugiesin und so und dann dachte ich mir so, nein, aber sie können mit mir auf Portugiesisch reden und das hat manchmal dann teilweise drei Sätze lang gebraucht, bis sie dann verstanden hat, ach ja, die kann wirklich Portugiesisch und dann habe ich mich dann nur mit dem auf Portugiesisch unterhalten und dann waren die erstmal mal so, oh wow und dann dachte ich mir so, ja, äh, hallo, ich bin halt hier in eurem Land, also versuche ich hm. eure Sprache zu sprechen das war, ja, anfangs war es dann teilweise wirklich schwierig, wo man dann, wenn man an meiner Bäckerei war und etwas bestellt hat, ähm, ja, statt einem Croissant dann ein Wasser bekommen hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe halt dadurch, dass ich Croissant immer sehr französisch ausgesprochen ja. habe und nicht dieses Croissant, was für mich einfach sehr schwierig ist, mich so weit äh, zu adaptieren, weil ja, da einfach dieser Franzose noch in mir ist und da sage sag ich, nein, das kann ich nicht und dann zwischendurch stellt man mir einfach ein Wasser hin und ich habe dann gefragt, okay, äh, was soll ich jetzt? Ja, das haben sie da bestellt. Der so, nee, das habe ich nicht bestellt. Ah, okay. Und dann sind sie zurückgegangen, haben mir dann irgendwann ein Croissant, gebe ich da so, Dankeschön. Ja, das waren so manchmal die etwas, ähm, ja. ja.
1: Aber, aber das, das ist auch immer ein, ein spannendes Thema. Ne? Wie, wie spricht man... Ähm anderssprachige Worte aus, also, also ich meine hier gerade beim beim Thema Kaffee, was was ja viele italienische Worte natürlich hat ähm, und dann, es hilft überhaupt nichts, wenn du wenn du weißt, wie du es korrekt auf Italienisch aussprechen würdest, wenn du in London dir einen Kaffee bestellen willst, dann musst du die englische Interpretation des italienischen Wortes sagen, was dann doch oft ganz anders ist und auch Italiener wahrscheinlich bei Weitem nicht mehr verstehen würden oder als italienisch bezeichnen würden und äh, das ist, fügt dann oft noch so, ein, so eine ganze zweite Ebene so drüber, so, okay, ich weiß, wie die korrekte, korrekte Aussprache ist, aber die wiederum wird nicht verstanden, deswegen muss ich jetzt die inkorrekte, aber die hier gängige Bezeichnung nutzen.
0: Ja, das äh, hat es auch so, also ich war sehr enttäuscht, als ich hier feststellen musste, dass es kein Latte Macchiato gibt, den ich so in Deutschland so gerne getrunken habe und da habe ich gesagt, so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, also egal, wo ich gegangen bin, da äh, ich gesagt, so, ja gut, dann trinke ich halt einen Cappuccino, aber ein Cappuccino gab es dann eben auch nicht so wie ich den gewohnt war. Das war alles sehr interessant und äh, irgendwann habe ich an diesen in der Metro, wenn man dann dazwischen ähm, ja bis zur nächsten Station geht, also praktisch äh, U-Bahn-Gelände, da hat man dann auch verschiedene Cafés, die dann eben morgens doch sehr äh, von den Portugiesen auch ähm, besucht werden und wo eigentlich jeder Portugiese immer einen ja einen kleinen Kaffee bestellt, der dann wirklich nur aus ich weiß nicht 30 Centiliter sag ich jetzt mal so, Kaffeeinhalt besteht und was mir eigentlich prinzipiell immer zu wenig war und ich, ich habe dann da irgendwann mal morgens auf dem Weg zur Arbeit dann, ähm, ja ich glaube es waren zwei Deutsche gesehen, die dann dort standen und einen Kaffee bestellt haben und klar, die haben dann gesagt, okay, ja, mm -hmm, Kaffee Deutscher Kaffee. Ja, und die haben dann da wirklich in, den, in die Tasse reingeschaut und dann haben sie den Kaffee gesucht und haben dann gesagt, so, Moment, aber äh, Kaffee, ähm, ja, eigentlich ist man dann halt so normale, große Tasse dann gewohnt, wie man sie eben aus Deutschland kennt. Aber das ist dann eben jetzt hier nicht so der Fall. Und da stand ich dann daneben und dachte mir so, okay, ich gehe dann mal weiter. Das war dann so. <lacht> ja. Ne? Dann äh, seht ihr mal, was in Portugal der Kaffee ist. Also
1: <lacht> Lass uns mal vielleicht noch so ein bisschen über über das ja. Leben in in Lissabon und so sprechen. das, das würde mich auch interessieren. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, dass es überraschend bergig ist. Wie würdest du so Lissabon als als Stadt zum zum dort Leben beschreiben? Was ähm, irgendwie ja, wie wie ich meine, so, es ist wahrscheinlich schon so, dass das Zentrum für das ganze Land irgendwie gewissermaßen, also nicht nur politisch als Hauptstadt, sondern auch als wahrscheinlich so größte und wirtschaftlich wichtigste Stadt, würde ich jetzt ohne, ohne das nachgeschaut zu haben, aber so ist zumindest mein, äh, meine Wahrnehmung von außen.
0: Ja, gut, also ich meine, man muss sagen, ähm, ja, Lissabon, Porto, wo es dann auch wieder so eine kleine Rivalität gibt, mhm. oder sagen wir es mal so, okay, ach, du kommst aus Porto, Porto, sagen die meisten, ist etwas, ähm, ja, wie soll man sagen, weit europäischer, etwas kleiner, sind die, manche sagen, die Leute in Lissabon sind sehr stressig, sehr, ist, ja natürlich wegen des wirtschaftszentrums ähm, ist es natürlich auch ein bisschen hektischer vielleicht und ähm, ja ansonsten es ist es schon sehr ja zentral hier alles und es ist, es zeigt sich in vielerlei oder ja vielerlei Hinsicht so dass man ähm, natürlich nicht nur bei den wohnungspreisen oder bei allgemein auch ähm, ja, wenn du in Lissabon was erledigen willst, ist es natürlich leichter, als wenn du jetzt auf dem Dorf lebst oder 20 Kilometer entfernt und... Ähm wo es natürlich überall die verschiedenen, ich meine, die Algarve kennen wahrscheinlich auch viele, die ähm, dort mal im Urlaub gegangen sind und ähm, da kann man schon so sagen, also gut, Algarve südlich, alles andere dann eben weiter nördlich und dass das ist schon so ein bisschen die, ähm, ja, selbst im Land eigentlich nochmal die Kultur ein bisschen anders tickt, also das ist schon kann man schon sagen, so okay, an der Algarve sind sie noch mal etwas gemütlicher. Es ist natürlich dann auch das mehr so das Urlaubszentrum und mhm. viele Lissaboner haben aber dann auch ein Häuschen oder eine Wohnung an der Algarve, weil sie dann, ja, also August, September ist eigentlich, äh, bis auf die Touristen, ist keiner von den Portugiesen in Lissabon. Also sind alle prinzipiell dann an der Algarve. Und ähm, da merkt man schon so ein bisschen, dass das, ähm, ja, also natürlich das Wirtschaftszentrum auch ist. Mhm. Und ähm, ja, von der Stadt ist es eigentlich, ja, also Porto allgemein ist ja schon auf einem Hügel eher, aber in Lissabon ist es teilweise sehr unterschiedlich. Also ähm, man kann schon, also auch viele, die ich kennengelernt habe oder viele Leute, die dann auch nur hier ähm, im Urlaub sind, sagen mir dann immer, oh, ich wusste gar nicht und ja, ich hätte immer besser mehr Turnschuhe mitgenommen und denke mir so, ja, es ist halt äh, nochmal ein Unterschied, also es, man merkte schon und es sind natürlich auch Vielleicht auch, wie man es aus Spanien kennt oder eben auch aus Frankreich, diese kleinen Gassen und wo dann teilweise sich Autos durchschlängeln und wo es wirklich nur so breit ist, wie das Auto breit ist. Also es ist schon, ähm, ja, aber es ist, hm. es hat auch irgendwie was. Also vor allen Dingen, wenn man an den, ja, diese sogenannten Aussichtspunkte, die Miraduros wenn man dort, wirklich hinkommt und im Sommer ist es natürlich nochmal was ganz anderes, dass man dort einfach die komplette Stadt eben sehen kann. Das ist ja mit dem, mit dem Tejo, also mit dem oder Tagusfluss, ähm, ähm, das ist einfach ähm, ja das ist einfach ein Erlebnis, das muss man einfach so gemerkt haben. Und ähm, ja, also für die Frauen unter den Zuhörern kann ich nur sagen, nehmt nicht so viele High jetzt mit. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe meine ersten einmal in fünf Jahren jetzt wieder benutzt. Also es ist schon, ja. <lacht>
1: ähm, du hast gesagt, dass die, die Portugiesen oft im Sommer dann selbst die Stadt verlassen, um irgendwie ähm, am ja. ähm, um, um Meer irgendwo in einem, in einem Urlaubshäuschen zu sein oder so. Wie ist es in Lissabon? Ich nehme an, da gibt es ja auch sehr viele Touristen. Ja. Ist es so, als, als jetzt Lissabonnerin ähm, Nerven die Touristen? Ist es schon so viel, dass dass man sagen würde so, oh, ich freue mich auf auf die Winterzeit, wenn weniger Touristen da sind? Oder wie ist das?
0: Es ist tatsächlich so. Also ähm, ja, ohne jetzt zu sagen, also 2019 so war. Da habe ich dann schon gesagt, nee, also äh, ich meine, ich war zwischendurch auch mal zu Besuch in Barcelona und es hat mir jeder bestätigt, also dass es schon in Lissabon sehr extrem geworden ist und äh, teilweise man wirklich überhaupt nicht mehr durchkommt in der Stadt. Und Ja, als dann 2020 die Pandemie da war, war es dann natürlich äh, notgedrungen, dass kaum jemand da war. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich darüber gefreut habe, aber ähm, ja, es war dann doch nochmal so ein bisschen... Abwechslung oder beziehungsweise wo man gemerkt hat, okay, ähm, aber zum anderen war es wirklich gespenstisch leer. Also das war wirklich schon und es war natürlich dann ähm, nicht nur leer, sondern es war natürlich dann auch schwierig für die Hotels, weil man muss einfach sagen, äh, so schön wie es jetzt hier ist und alles, ähm, Touristen sind eine der Haupteinnahmequellen. Und mhm. wenn die dann aufgrund von zwei Jahren ähm, Pandemie oder anderen Faktoren nicht da sind, ist es ein Problem. Und das, ähm, ja, also teilweise die Airbnbs waren komplett leer. ich, ich kenne Leute die mussten sich wirklich überlegen, okay, wie machen Sie es jetzt mit dem Hotel oder mit dem Airbnb und suchen sie sich jetzt einen Zweitjob, damit sie das irgendwie hinbekommen und das war schon also nicht leicht und äh, da habe ich von vielen auch gehört oder ähm, ja, sie sind jetzt kurzfristig ja sozusagen entlasten worden und das, das war schon das war schon hart. Also da aber ja, es ist schon, ähm, also Lissabon ist, glaube ich, für die meisten, die sagen, ähm, ja, es ist eine Reise wert und ähm, man, es ist auch wirklich eine schöne Stadt. Also für mich ist es wirklich so, ja, die Traumstadt am Atlantik, es, es hat es hat so viel zu bieten und ähm, so viel auch eben kulturell Unterschiedliches und dass da, ja, das ist einfach eben auch so ein Attraktionsort ähm, für viele hm. Leute ist und ähm, auch viele Amerikaner sind hier, aber auch vor allen Dingen in äh, anderen ähm, Städten, die noch weiter direkt am Meer liegen. Also genau.
1: Ein Grund, warum, glaube ich auch, also abgesehen auch von von einfach der der Schönheit der Stadt, ein Grund, warum es viele, zumindest so Europäer, auch nach nach Lissabon oder Portugal im Generellen im Urlaub zieht, ist auch, weil es vergleichsweise günstig war zumindest, ähm, ist ist das so, ähm, die, ähm, ja, ich, ich und, und meine Frage an dich ist, ist das der Fall oder hat sich das auch extrem verändert in den letzten Jahren oder ist es immer noch vergleichsweise günstig jetzt sowohl als Tourist aber auch für für dich jetzt ähm, als als jemand der dort lebt
0: äh Nein, also es gibt sehr, sehr viele Produkte, sage ich jetzt mal allgemein auch äh, Drogerie oder alles. Also das sind schon exorbitante Preise. Das ist dann schon, weiß ich nicht, dreimal das, was ich in Deutschland bezahlen würde. Da überlege ich es mir dann mal. Und wenn dann mal ein Shampoo vier Euro kostet, dann ist das schon reduziert. Also äh, das sind dann wiederum die, ja, ähm, eher unschöneren Dinge. Mhm. Aber was die Preise angeht, es ist leider so, dass ähm, ja, ich, ich denke, es ist vielleicht auch als Resultat der Pandemie ist, weil man dann natürlich wenig Einnahmequellen hatten, dass jetzt in den letzten Monaten oder wirklich auch letzten ja, Jahr eigentlich die ähm, Wohnungspreise sehr gestiegen sind und ich habe es auch gehört, dass es von anderen Städten so ist, aber ich sehe es jedes Mal, also ich meine, ich habe das Glück, ich bin jetzt seit sehr langer Zeit jetzt in meiner Wohnung hier, die ich gefunden habe, eigentlich im ersten Jahr und ähm, wo ich dann auch die Möglichkeit hatte, okay, ähm ja, das ist so mein eigenes Reich und da fühle ich mich sehr wohl und habe auch sehr, sehr Glück mit meinen Vermietern. Und ähm, ja, aber ansonsten, oh, ich, ich höre von sehr, sehr vielen Leuten, dass die im Moment auf der Suche sind und einfach nichts finden, weil wirklich, ähm, also das letzte Mal, als mir jemand das gesagt hat, da habe ich gedacht, der will mich jetzt veräppeln. Da habe ich dann selber nachgeschaut im Internet und ich habe gesagt, im Moment, das kann doch da nicht sein. Und es ist tatsächlich so. Also man findet eine Wohnung, ich sag jetzt mal mit 30, Quadratmeter, also unter 700 Euro ist da nichts. Und das ist halt schon, also man muss sagen, das ist schon viel. Also ich meine, ja, und das ist eben ja, zum einen sagen die Portugiesen, es ist aufgrund der Ausländer, die dann die Preise dann auch in die Höhe treiben. Auf der anderen Seite sind es teilweise auch die Airbnbs, die einfach sehr, 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 also von den Preisen sehr gestiegen sind. Und ähm, ja, also vorher war es auch kein Problem, da jetzt ein Airbnb jetzt für eine Nacht oder zwei Nächte zu bekommen. Und heute sehe ich das jetzt auch, wie die, also dass die Leute da, weiß ich nicht, 500 Euro mindestens, ähm, wobei man sagen muss, es ist jetzt nur der Preis. Da kommen dann nochmal hm. Stromkosten, alles andere kommt hinzu. Und das kommt dann auch noch locker nochmal auf 100 Euro. Also allein für ein Zimmer 500 Euro zu bezahlen, wenn man da vielleicht 20 Quadratmeter hat und teilweise noch mit sechs oder sieben anderen zusammen wohnt, ist leider jetzt heutzutage auch die Realität hier geworden.
1: Hm, hm. Ist dann zumindest so mein... Oder was, was ich so gehört habe, ist, dass dann zumindest ähm, so Lebensmittel, Obst, Gemüse und sowas, dass, dass das dann doch deutlich günstiger und zugleich auch noch höher, höhere Qualität hat als in, in Deutschland. Ist das der Fall oder würdest du sagen, das ist auch, auch nicht mehr günstiger?
0: Doch, also so, ähm, ja, die normalen Lebensmittel, da würde ich schon sagen, dass die, ja, also und ich habe jetzt nicht einen Vergleich so zu Deutschland, aber hm. ja, dass die schon günstiger sind oder ja.
1: Wenn wir schon übers Essen sprechen, eigentlich meine Lieblingsfrage ist immer, was was sind so deine deine Lieblingsessen in in Portugal oder welche Sachen hast du entdeckt, die du vielleicht davor noch gar nicht kanntest? Ja, was was hast du da so gefunden?
0: Ja, also ich meine, ich muss sagen, ich war immer schon, habe schon gerne Fisch gegessen. Abgesehen davon, okay, ich bin kein Bacalhau-Esser, auch wenn ich jetzt alle Portugiesen enttäusche. Aber für mich sind da es, es geht nicht. Also ich habe den einmal probiert und dann habe ich gesagt, nein, es tut mir leid. Und äh, ansonsten ja, aber ich, ich esse auch an. Ich, ich auch gerne irgendwo mal dann an den Strand in ein Restaurant holen mir einen ganz normalen ähm, ja Thunfischsalat. also ich habe da jetzt nicht so ich sag jetzt mal so spezielle Gerichte aber ja ein paar Sachen gewöhnt man sich ein paar Sachen sind komplett neu also das es ist im ich glaube im ähm, Herbst um diese Zeit werden dann immer ja sie sehen aus sie werden dann immer zum Bier mit dazu gegessen es ist so eine kleine sehen aus wie Erbsen sind es aber nicht kleine gelbe und ich müsste jetzt eigentlich den Namen kennen, aber ich habe ihn leider schon wieder vergessen, weil es doch ein sehr spezielles Wort ist, aber die werden hier immer dazu gegessen und es ist eigentlich schon, ja, lecker, aber es ist wie so eine Art Snack, sage ich jetzt mal, wenn man in Deutschland dann Oliven dazu essen würde. Und ja, ansonsten ist es, also ja, ich, ich finde es, gerade heute war ich nochmal an der Fischtheke und ich glaube, das ist doch schon mal so ein bisschen was anderes, wenn... Deutschland kenne ich jetzt nicht so, dass man eine Fischtheke hat, die so offen liegt und hm. wo man dann wirklich alle möglichen, ja, ich weiß nicht, T äh, ähm, Tintenfisch und Kalamares und alles dann wirklich direkt dann da so vor sich ausgebreitet sieht und dann auch noch sieht, wie die, ähm, ja, hinter der Theke das praktisch dann noch kurz zu so vorbereiten und so oder zubereiten. Das ist schon, wo ich mir denke, so, ja, da finde ich schon sehr schön immer so, ja, einfach das so zu sehen.
1: Mhm. ja. Ja, ich meine, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Klischee, aber so generell für so ähm, also sowohl Spanien, Portugal als auch Italien wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, dass schon mehr Qualität oder mehr, mehr Fokus aufs Essen gelegt wird, sowohl Qualität, aber auch einfach ähm, wie, ja wie viel Wert die die Leute da drauf legen. Würdest du das das bestätigen, dass das irgendwie eine größere Rolle spielt, irgendwie dann auch gemeinsam essen zu gehen und solche Sachen? Oder siehst du da keinen, keinen wirklichen Unterschied?
0: Ja, also ähm, ich, ich könnte schon sagen, dass da, ja, dass die schon gerne essen gehen oder auch am Wochenende sich dann treffen oder gut, Sonntags ist dann hier auch dann eher diese Großelternzeit, äh, wo man da halt dann viel mit ihm verbringt und dann, weiß ich nicht, nachmittags ähm, dort zum Essen hingeht, aber ansonsten, also Außer zu bestimmten Fest, äh, Festtagen sehe ich das jetzt nicht so streng, hm. würde ich jetzt mal so sagen, ja.
1: ja. Was sind sonst Sachen, die du so, weiß ich nicht, wenn du ein Wochenende frei hast oder sowas so, so unternimmst, sei es in der Stadt oder auch irgendwie machst du öfter Ausflüge in, in den Rest des Landes? Was, was gibt es so zu so, so unternehmen, was jetzt vielleicht nicht ähm, die, ich meine, die, die, über touristischen sachen sind so ähm, sondern eher so so sachen die du jetzt vielleicht über die jahre entdeckt hast oder was du ja was du gerne gerne mal machst wenn du irgendwie ein wochenende frei hast
0: ja es ist eigentlich sehr unterschiedlich also manchmal ist es wirklich einfach nur dass ich ja zu hause dann bin oder auch einfach ähm, ja was ich glaube doch eher typisch ist es auch dieses ähm, ja After work oder dieses nach der Arbeit, dass man sich dann irgendwo hinsetzt abends und viele, ich sag jetzt mal, Senioren, ältere Leute sieht, die dort sitzen und einen Tisch herum und dann was trinken oder die Leute, die dann halt von der Arbeit kommen. Und das ist eigentlich sowas, was ich vorher auch ganz gerne mal so gemacht habe und wo ich jetzt mich heute dann vielleicht, ähm, ja, dann irgendwo in ein Lokal setze. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, ich wohne halt in einem Viertel, wo das jetzt nicht direkt zum Zentrum gehört, also es ist immer noch sehr, für mich ist es zentral gelegen, wenn ich jetzt mit jemandem anderen sprechen würde, der sagen würde, 40 Minuten mit der Metro zu fahren, es ist aber nicht mehr Zentrum, also ja, es ist nicht mehr das Hauptzentrum, Zentrum, aber es ist immer noch Lissabon und ähm, da ist es für mich eigentlich, ja, wir haben einen großen Park hier und das, was ich immer bewundere, ist wirklich, dass sie teilweise bis Dezember versuchen oder bis November wirklich draußen auch Festlichkeiten oder Geburtstage ähm, ja durchführen. Also das ist doch wirklich sehr ich glaube auch eher so ein bisschen mediterran, dass man sagt, okay, äh, gut, im November in Deutschland ist es wahrscheinlich bei plus drei Grad nicht mehr so attraktiv, noch nach draußen zu gehen und dann dann Geburtstag zu feiern. Das ist dann, äh, klar, ich ziehe mir dann hier auch eine dickere Jacke drüber, aber jetzt im Moment, muss ich sagen, sind wir wieder bei plus 18 Grad im Moment. Das ist dann, wo man sich fragt, okay, jetzt sieht man jetzt eine Jacke an oder ein T-Shirt und äh, jetzt beginnt es halt wieder, dass man draußen ist und dann wirklich viel Sport macht oder... Es ist wirklich, also der Park. Da. Ich kann da eigentlich jedes Mal wieder nur drüber staunen, was ich, weil ich es selber auch so schön finde, dass dann wirklich so viele Leute dann hier sind. Und wenn keiner da ist im Sommer, dann weiß man, okay, sie sind alle am Strand. Also entweder sind alle am Strand oder die sind eben alle im Park. Und äh, die Leute, die dann eben ein Auto haben, ja, die können dann auch zum Strand gehen oder wo es weniger touristisch ist. Das ist so ein bisschen, ja, wie gesagt, am Sonntag, am Wochenende, wenn ich nicht arbeiten muss. Ist, und Sommer ist oder gutes Wetter, dann sage ich auch mal, okay, dann fahre ich zum Strand. Aber ja, ansonsten gehe ich gerne hier spazieren. Das ist immer schön und oder Sport machen. Und ja, also das ist schon. Ja, und auch wenn ich, oder wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre jetzt in Urlaub und jetzt habe ich mir gerade einen Urlaub noch gebucht und wo ich gesagt habe, okay, ich war jetzt seit drei Jahren ungefähr nicht mehr draußen, außer jetzt vielleicht mal einmal zwischendurch in Deutschland und ähm, ja, da habe ich mir jetzt einfach überlegt, okay, dann fliege ich mal nach Spanien und äh, ich hatte auch die Möglichkeit, mit dem Nachtbus oder mit dem äh, Nachtzug zu fahren und da äh, wäre ich aber dann auch sechs Stunden unterwegs gewesen, habe ich gesagt, nein, ich gönne es mir jetzt und dann fliege ich eben eine Stunde, okay, aber das sind dann halt wieder so Sachen, wo man halt mancher wirklich dann, ähm, wenn ich auch mit Freunden aus Deutschland spreche, dann die dann sagen, ach so, so, ja gut, das ist ja bei dir dann gar nicht mehr so weit und davon entfernt. Und Dann dachte ich, hm. nö, bei uns ist es hier ziemlich nah dran.
1: <lacht> Hast du sonst in, in Portugal irgendwie größere Reisen unternommen, andere Städte besucht oder ja, an die Algarve gefahren, was auch immer?
0: Ja, ich war einmal in Algarve, wobei ich sagen muss, es war, hat mir ja, diese Stadt doch nicht so ganz so gut gefallen. Es war eben schon ein bisschen auch wieder sehr viele Touristen dort. Ansonsten war ich, ja, ich war auch einmal kurz in Porto. Ich war zwischendurch auch mal in anderen Städten, auch in Braga und äh, im Norden eher. Und auch, was ich aber sagen muss, ist auch der, ähm, ja, Alentejo, also in Évora ist eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Also es ist wirklich nur eine Stunde von, ähm, das mit dem Zug entfernt und da war ich ja es war der Beginn der Pandemie wobei dort noch nicht richtig das ausgebrochen war und noch teilweise waren die Orte äh, die die ähm, ja Museen oder so geschlossen keiner wusste natürlich was passiert mhm. jetzt und da war ich halt ein Wochenende oder ein paar Tage und es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe auch in dem Moment gemerkt, ach, es ist auch irgendwie mal schön, aus dieser Großstadt so rauszukommen. Also so sehr ich auch wirklich in Lissabon-Fan bin und alles dort liebe, aber ja, es ist einfach ab und an auch mal schön, wenn man weiß, okay, man nimmt es einfach mal wirklich wörtlich Distanz ein und geht mal woanders hin und erkundet das dann einfach mal und es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und das schon, aber klar, man muss eben sagen auch, ähm, ja, wirtschaftlich ist natürlich, ähm, ja, Lissabon Zentrum und hm. wenn du Arbeit finden willst, dann musst du dich halt entweder für Lissabon oder Porto meistens entscheiden, das ist dann so, ja, aber es ja. ist schon schön, also. Das Land ist zwar klein, du, aber fein, ja.
1: Wenn, wenn du solche Reisen unternimmst, ähm, du, du hast, glaube ich, einen Zug erwähnt. Ähm, kommt man da irgendwie gut in Portugal durch oder, oder ist das eher spärlich ausgebaut?
0: Man kommt eigentlich schon sehr gut durch. Also wenn jetzt nicht gerade wie vor einer Woche wieder alle gestreikt haben. Aber äh, das, ansonsten muss ich schon sagen, also ich hatte jetzt nie so, ja, richtig Probleme damit. Also ich bin gut durchgekommen. Und ähm, ja, das letzte Mal war ich eigentlich, ähm, das war, ich glaube, das war sogar auch noch vor der Pandemie, als ich dort äh, weg war. Das war eigentlich schon, ja, es war ganz war ganz gut. Und,
1: und wie ist es so inner innerhalb von Lissabon? Wie bewegt man sich Dort fort. du hast, glaube ich, eine Metro erwähnt, ähm, aber du hast auch erwähnt, dass man vielleicht Sportschuhe einpacken soll, wenn man über viele Hügel läuft. Ähm, ja, wie, wie bewegt man sich so als als normaler bonner durch die Stadt? Ich erinnere mich auch noch, dass extrem, als ich dort war, gab es extrem viele von diesen Elektrorollern, die die ähm, viele benutzt hatten.
0: Das stimmt, ja. Also ich muss gestehen, ich habe vorher, hatte ich, ja, in Deutschland bin ich viel Fahrrad gefahren. Ist jetzt nicht mehr so der Fall. Es ist, ähm, ja, es ist, es zieht mich einfach nicht aufs Fahrrad. Ich weiß nicht wieso. Also es gibt natürlich in der Stadt, ist es, dann hat man viel die Möglichkeit. Man hat hier von den verschiedenen ähm, ja, Firmen, die dann eben auch Leihfahrräder anbieten, hat man die Möglichkeit. Und da sehe ich schon ein großes ähm, Interesse, dass da oder auch eine große ja, dass wirklich die Lissabonner das auch wirklich nutzen. Und ja, von den Rollern sehe ich das auch. Aber für mich ist es einfach, ich sage jetzt mal so, ähm, ja, ich gehe ab und an auch gerne zu Meetups oder treffe mich mit Leuten, wo es dann, wo ich dann weiß, okay, es ist ein bisschen hügeliger. Aber im Prinzip bewege ich mich schon eher in der Stadt und dann wirklich mit der Metro. Und ansonsten gehe ich halt dann ja normal auch zum Sport und so. Und es ist einfach vom, ist praktisch, einfach von der Metro ist für mich so das Praktischste. Ich kann überall hinkommen und das Meiste ist relativ nah an der Metro. Und wenn ich mich dann doch mal mit Leuten und woanders treffe, dann nehme ich so sonst auch irgendwie ein ja ein Taxi oder so. Und hm. das sind ähm, ja, das ist eigentlich schon sehr
1: praktisch dort. Ja, ich denke, das ist doch ein, ein guter Punkt, um ähm, dann hier auch langsam ein Ende zu finden. Mhm. Ganz vielen Dank, dass du, dass du dir Zeit genommen hast, uns von, ähm, ja, jetzt, jetzt kann ich ja nicht sagen, von deiner Reise, sondern eigentlich von deinem Leben zu erzählen. Und ähm, ja, super spannend eben das auch mal, ähm, ja, weil der Podcast sonst ja eher so die touristische Seite zeigt, jetzt dann eben mehr so die, die, ähm, die die Local-Seite bisschen bespricht. Also ganz, ganz vielen Dank dir, das war ja, super spannend. Ja, danke.
0: Ja, ich, ich hab und, mir auch gut gefallen, also genau.
1: <lacht> genau, und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.